1: Välkomna till Glappet, jag heter Fredrik Jag heter Matilda Du, idag mm. ska vi ha ett program Om kroppsideal oh. Och utseende Samhället ja, ja,
2: exakt Det kommer bli tycker jag. Alltså, mm. Det är verkligen något som alla våra barn lever i Hela tiden I en stridström av Reklam, tv-program, youtube-filmer mm. Vanliga filmer Alltså Överallt ser man ju människor Och hur ser de ut mm. Och normer kring hur, hur våra barn vill att vi ska se ut. Och hur de tycker att de borde se ut, mm. tänker jag. Och för att eh, guida oss igenom det här så har vi med oss Karolina Lunde från oh. Göteborgs universitet. <laughs> det är så mycket göteborgskare idag, ni kommer att behöva tvätta öronen efteråt, <laughs> ni som lyssnar. Det är så underbart, välkommen hit. Tack. Okay. Du är docent vid psykologen mm. på Göteborgs universitet. Och om jag läser det innan till, eh, så är det så att du håller på med till exempel eh, människors kroppsuppfattning. Det står tankar, känslor, attityder och beteende som rör kroppen. Yes. Och framförallt för ungdomar och barn. Ja,
0: bra.
2: Eh, Och sen läste jag också på lite grann kring dina olika forskningsprojekt som du är involverad i. Och jag tänker att vi kommer säkert att beröra det eh, under poddens gång. Men jag bara nämner det snabbt. Eh, own Your Body hette den ena som handlar om sexting. Mm. Mm. Som jag tänker också är ett sådant ämne. vilket är fruktansvärt men som har varit på tapeten ja. under sommaren också med Linnea eh, Claessons sommarprat som mm. också pratar mycket om att hon får bilder skickade till sig. Det är så att man får man har avklädda bilder som skickas på något sätt. Du är också involverad i Print som eh, där det handlar om ungas attityder kring med plastikkirurgi. Ja. Och så tänker jag att ämne som vi säkerligen kommer att röra. Eh, Tje Tjejisk. ska man säga så? Mm. Jag blev såhär, tjejeniskt. <tryck> tjejiskt. tjejiskt. Det är lite krista. Men jag, jag, jag gillar <tryck> det ändå, det är ändå Göteborg. <tryck> 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 och det handlar om tjejs idrottande, självbild, kropp och träning. Mm. Så att, det här känns ju som att vi skulle kunna hålla på att göra tre <tryck> program med de här olika forskningsprojekten <tryck> du vill Men vi får väl se helt enkelt var vi, var vi landar. Du är varmt välkommen hit i alla fall. Tack yes.
1: så mycket. Jag undrar om jag inte man ska börja någonstans i botten på kartongen mm. och prata om det här med kroppsideal. Mm. Hur växer kroppsidealet fram i samhället? Vad är det till att det är med? Om vi börjar det
0: Ja, kroppsideal handlar ju om att det finns normer om hur människor bör se ut. Och... Hur de växer fram, man kan ju säga det ibland en invändning som man kan få när man pratar om skönhetsideal idag att men herregud, människor har alltid velat göra sig vackra eller håller på med, med sitt utseende på olika Just sätt och sådär.
1: Även djuren
0: ja, precis. Så, putsar precis. sin skrud ja, precis.
1: i olika sammanhang. Och det
0: finns ju resonemang som kommer utifrån evolutionspsykologin att det, det bär med sig någon slags evolutionistisk fördel. Att, eh, de här idealen är en del som menar att, att vi, om ni känner igen det här med timglasfiguren, att det skulle mm. signalera fertilitet och attraktivitet eh, eh, hänger ihop med... Liksom, människan som djur och önskan att vilja liksom reproducera sig så. Det är inte ett särskilt starkt fält inom, inom den här forskningen utan det starkaste fältet idag är kanske det som handlar om att idealen är socialt konstruerade. Men konstruera används det. det
1: där det fältet som en slags motsats till den andra?
0: Jag tänker på dem som komplementära, kanske snarare. Mm. Det kanske finns lärdomar att plocka från båda men personligen så Så tycker jag kanske att de mer liksom, kritiska och socialkonstruktivistiska perspektiven har mer att säga om samtiden idag.
2: Och det um. betyder att en kroppsuppfattning som man får som ett barn får man utifrån det samhälle man föds in i. Ja. Och de normer som gäller kring skönhet och utseende i det samhället.
0: Ja, ja. precis. Och
2: hur, vad är det som påverkar de normerna? Hur blir de normerna till?
0: Jag tänker att en oerhört viktig faktor är ju förstås det faktum att vi lever i en, en väldigt stark utseendekultur där det också finns en väldigt stor industri som omsätter miljarder och som lever på att människor... konstant vill försöka ändra eller förbättra eller putsa på sina utseenden. Så det tänker jag är liksom det var det som skiljer våran samtid idag från hur det varit förut att människor i alla tider alltid har ägnat så åt att försöka se bra ut och så.
1: Just
2: det. Beskriv den skillnaden. Du tänker då fanns inte den här industri. industri... Nej. Okej.
0: Okay. Precis.
2: Så det har det har blivit något ytterligare tryck på människor.
0: Ja, ja. ja det finns det finns ju många intressenter mm. som liksom lever på, på att människor är missnöjda Just det. med hur de ser ut. Just det. Eller att kroppen, för det är väl också det som utmärker eh, var samtid med en väldigt stark individualistisk trend då, där kroppen mm. ser som ett projekt och att man själv är ansvarig för hur man ser ut. Att det också finns en idé om att bara man jobbar tillräckligt hårt så kan du se ut som de där idealbilderna.
1: Just det, men ja. finns, det en, finns det en belägg eller någon substans i det här att eh, snygga eh, människor är eh, mer framgångsrika? Och,
0: ja, det är ju en väldigt... Eller får fler
1: jobb eller bättre jobb? Eller?
0: Ja, eh, det är ju en väldigt bärande del i den här utseendekulturen. Att man eh, kopplar samman liksom eh, attraktivitet eller att se bra ut då med framgång. Eh, på olika mm. sätt framgång, att man är framgångsrik, att man är socialt kompetent att man är lyckligare och har bättre relationer och så vidare. Det finns massa sådana föreställningar som liksom sätter ett likhetstecken mellan det som är vackert mm. och det som är bra.
1: Men är det ska mer skapade bilder?
0: Jag tror att det handlar om att... Måste det nästan vara att tänka? Ja, absolut. Och det finns... Det finns ibland kommande studier som visar så här om en jag har säkert hört om något att längre personer är i högre grad i ledarpositioner mm. och så vidare så att det skulle vara så Jag har hört hela mitt liv, jag är väldigt kort.
1: <laughs> och eh, jag vet inte jag har aldrig fattat. Nej, det är alla, det är alla fel.
2: Nej, helt enkelt. <laughs> ja, precis. Har du en podd? <laughs> <laughs> och,
0: och, men det finns också så att eh, att det finns inget... Någonstans kan man ändå konkludera att det är en föreställning att människor som ser bra ut eh, också skulle vara lyckligare som personer. Mm. Den, det är en myt som, som forskningen kan slå hål på. Mm. Men sen så är det ju självklart så att eh, det finns ju massa, massa liksom, eh, fördelar med eller man får... Man får liksom sociala vinster kanske med att leva upp till de här idealen att det, det kommer bekräftelse och så vidare så att, och det är väl det också som, som gör eh, att många kan tycka att det känns lockande att det kopplas ihop med liksom, framgång och ett ja. lyckat liv och ett lyckligt liv
1: mm. Just det. Eh. om man
2: nu tänker på då att då, då föds våra barn in i det här samhället som består av normer så skapas en kroppsuppfattning hos dem Varför är det liksom, på vilket sätt är det avgörande vilken kroppsuppfattning man får, eller påverkar den kroppsuppfattningen jag får till mig när man ska kalla det. Eh, mina handlingar <skratt> eller värden eller mitt liv. Eller är det liksom. <skratt>
0: ja, sampit. Jag?
1: Jag, jag, jag tappar dig. Men jag tror jag med. Kan du
2: ta det en gång till
0: Vad spelade för roll exakt. Så <skratt> du bara.
2: Jag såg mycket semester fortfarande. <skratt> Kroppsdete men kroppsuppfattningar jag. Ja förlåt. Jag så jag tänker så här, man kan konstatera att kroppsuppfattningar finns. Mm. Ja det har vi gjort mm. Men varför är det viktigt att tala om det eller liksom och då tänker jag att då är frågan spelar det någon roll? Okay. Alltså, ja.
0: och, och då tänker jag att, att det spelar och, och om man pratar om vad är kroppsuppfattning då? Jo kroppsuppfattning i vårt perspektiv det kan ju vara väldigt mycket det är ju alla upplevelser av oss själva som fysiska varelser. Och det innefattar allt ifrån hur vi känner av och läser av kroppsliga inre koder som hunger och trötthet och behoven som vi har. Det kan också handla om mer mm. fysiska aspekter av kroppskännedom och kroppskontroll och mm. att känna tilltro till sin kroppsförmåga och så vidare. Men det som vi framförallt fokuserar på är ju det här hur värderar man och hur uppfattar man sitt, hur kroppen ser ut och utseendet. Mm. Och, och då kan man ju säga så här att Jo, kroppsuppfattningen i den här breda bemärkelsen spelar roll. Men framförallt så i den här utseendekulturen där utseende anses vara så viktigt. Då, då har ju den här, liksom, de mer ytliga dimensionerna av kroppsuppfattningen, alltså hur vi uppfattar vårt, eh, vårt kropp och vårt utseende. Mm. Det har kommit att spela en väldigt stor roll. Och, och då bland... har
1: både med kläder och rent kroppsliga eh, saker att göra. Ja,
0: man kan ju prata så. om... Hel och
1: ren, sa eh, mina föräldrar alltid. Ja. Tänk på det. Ja. Ja. Hel ja, då kommer du lyckas.
2: Ja. Absolut. Det är inte bra för dig. Men det är
1: också någon form av sån tips? Är eller, det ja. eller någon norm? Eller jag säga.
0: Ja, absolut. Och, och där kan man ju alltså, någonstans att ta hand om sig själv och sin kropp och sitt utseende och bry sig mm. om hur man Just. ser ut och, och ägna sig åt det. Det behöver ju inte vara någonting som är negativt eller ytligt eller så vidare. Tvärtom så kan det också vara också så att Att det kan vara ju...
1: kan man för andra om man är helt ja, ren. Ja, absolut. På och det och det gången.
0: kan också vara att det signalerar om om man inte är helt ren ja. eller eller så här om man inte har, kan hantera och sköta sin personliga hygien mm. eller vad det kan vara så kan det också signalera att det, att man inte mår så bra till exempel. Um, men men våra, vårt utseende är ju förstås en viktig identitetsmarkör. Mm. Så så liksom vad vi väljer att ha på, oss, vad vi har för saker mm. och så vidare det signalerar ju någonting om Vem vi vill vara och mm. hur vi vill att andra ska uppfatta oss och sådär.
1: Jag såg ett klipp med dig på Youtube mm. där de pratade om treåringar. Mm. Blir, till och med så låga åldrar blir medvetna om att det finns någonting ja. som handlar om kroppsideal.
0: Mm. Absolut, det finns såna internationella studier som har visat att just den studien så var det tre till åringar där man berättar en, en story för dem och så skulle de, fick de titta på bilder och så skulle de säga vem, vem som var liksom, the bad guy i den här historien och, och då systematiskt så pekar barn ut och eh, tenderar att peka ut liksom, överviktiga eh, karaktärer som, som the bad guy och sådär. Eh, och det finns också andra varianter på den typen av studieupplägg och det har man då tagit som intäkt på att, att barn väldigt tidigt lär sig de här normerna kring vad som är önskvärt Och vad som är mindre önskvärt. Och att om man tänker på sagornas värde och så vidare. Så tillskrivs kanske um, de här onda karaktärerna ser ut på ett visst sätt. Och så. så det där är ju någonting som, som börjar väldigt tidigt och, och, och matas med onda, det här.
1: Onda är fula, mm. goda är snygga. Ja,
0: ja precis. Och, och där, där så, jag tycker man blir förskräckt. Jag vet att jag tittade på... någon julkalender för ett par år sedan och där var det så oerhört liksom explicita kopplingar mellan utseende och liksom karaktär på ett väldigt negativt sätt. Uh, och jag tycker det finns oerhört mycket bra till barnprogram till exempel idag, men det finns också väldigt mycket gamla kvarlevet som förstärker det här.
2: Mm. Vad får du då, jag, förlåt om jag låter borra i fel grejerna, men, men vad får du för negativa konsekvenser?
0: Jag tycker det inte du borrar i fel grejer utan det är ju liksom kärnan i det hela. Tack mycket. <laughs> jo, nej men... Alltså, me. Någonstans, alltså, för du frågar lite, när börjar det också? Uh. Och, och någonstans tänker jag att... Jo, men okej, barn är väldigt tidigt medvetna om de här idealen. Och, och så vet de hur det är. Mm. Men det kanske inte är en lite... När man börjar bli lite större och börjar ägna sig med... Alltså den egna sociala världen vidgas. De egna kognitiva förmågorna mm. börjar förbättras. Att man börjar liksom få syn på sig själv utifrån lite mer. Man börjar jämföra sig... Mer i skolåldern, tidig skolålder till exempel. Jämföra sig mer med andra och så vidare. Och någonstans där så brukar man prata om att det är då som man också kanske börjar värdera mm. sin egen kropp utifrån det här. För barn kan ju tidigt vara medvetna om hur de ser ut eller inte ser ut och så vidare. Men, men det är då som det här börjar lite mer. Mm. En annan sak som är viktig där är ju att någon gång så sker kanske också ett skifte. Man brukar prata om objektifiering. Mm. Då man man mer börjat tendera att se sin kropp som ett objekt, eh, snarare än liksom ett subjekt. Eh, och, och det är också någonting som man liksom tänker sig föregår eh, kroppsmissnöja. För då börjar man okay. se sig själv och utvärdera sig själv som, som ett objekt, snarare än ett subjekt.
1: Och vad kan det leda till för... Eh
0: Det som, som man vet att det leder till det är att dels eh, vad man brukar kalla för självövervakning. Att man mm. hela tiden eh, funderar över och tänker på hur man ser ut och övervakar och korrigerar. Och är upptagen helt enkelt med, med hur eh, man ja, ser ut.
1: En fixering
0: ja. kan det bli. Då ja, det kan, bli, ja precis, väldigt, det kan ju bli. precis Det kan ju bli en upptagenhet av utseende. Mm. Och i och med att vi har de här väldigt orimliga... Idealen som, som inte går att leva upp till för någon i princip. Och om man då har internaliserat dem och ser dem som det här är viktigt så här bör man se ut och så vidare. Då, då blir det ju liksom ett glapp där förstås mellan hur ser jag ut och hur ser de här? Hur borde man se ut enligt normen och idealen? Och, och det leder till kroppsskam, att man skäms över sitt utseende. Och det är liksom delar i det här med självobjektifiering. Att man själv börjar betrakta sig som, som ett objekt snarare än ett subjekt. Och det dels vet vi att det hänger ihop med att vara missnöjd, kroppsmissnöjd. Och det finns också kopplingar till mer allvarlig problematik som är depression och så vidare. Sånt som ofta debuterar i eh, tidiga tonåren.
1: Det känns ju som att det här området eh, som ni jobbar med. Är så fast i sina strukturer. Jag menar kunskapen bara händer med den som ni tar fram. Och hur påverkar man till exempel filmföretagen eller produktionsbolagen. Som gör filmer till barn som tydligen fortfarande sitter fast i gamla normer.
0: Ja det tycker jag är en grymt viktig fråga. Hur får man ut det här som kommer från forskningen som vi vet och har vetat väldigt många år. och hur jobbar man med förändring och det finns ju en del socialaktivistiska initiativ och sådär men, men det är väl kanske inte så ofta som det kommer från forskningens håll det finns några internationella exempel där man jobbar liksom aktivt, man till exempel jobbar med skönhetsföretag för att de ska ta mer socialt ansvar och sådär Mm. Men sen så är det ju en sådana här kanaler som det skulle tro den mesta forskningen i Sverige mm. landar. Och även förstås inom behandling och så där. Mm.
2: Om man nu tänker att man lyssnar på den här podden. Och så har man ett barn som man känner igen har rört sig mot kroppsmissnöjet och självövakningen och kroppsskammen och så. Har du några tips eller råd kring vad man behöver man tänka på som förälder? Ja. Um, Även generella råd Vad ska ja. vi, liksom, vi som har barn Som ännu inte har, har hamnat där från de är li lite för små ja. uh.
0: du, men, Apropå att vara, liksom, vara för liten Så tänker jag att man kan inte börja för tidigt För mm. att liksom, hantera de här eh, frågorna Och att man eh, väldigt tidigt börjar liksom, men, En sak handlar ju om Att, att förmedla till barn att, eh, För jag menar det är ju så att Alla de här idealen försöker pressa in oss i en mall- över hur man bör se ut. Men mm. i själva verket så ser vi väldigt olika ut- beroende på våra förutsättningar förstås. Mm. Och att, att någonstans förmedla att det är något som är positivt- och det är bra med, med människors olikheter och sådär. Mm. Um, en annan sak är förstås att, att visa respekt och acceptans- mot både sin egen kropp- och börja med sig själv någonstans. Men också mot andras kroppar. Jag tänker ibland så- tänker att vi lever i en väldigt liksom bedömningskultur på olika sätt och man sitter framför vad det nu kan vara idol eller melodifestivalen mm. sånt som man tittar på med, med barn mm. att hålla sig ifrån att liksom med kommentera andras utseenden och kroppar och så där.
1: Just det. Att det blir normaliserat. Det blir liksom det är så det är att leva.
2: Mm. Mm. Om man nu har ett barn som är i den här kroppsskammen. Om man tänker att det har gått lite längre. Mm. Har du några tips eller tricks
0: där? Ja, om man märker att eh, ens barn är... För jag tänker att barn kan ju uttrycka på olika sätt. Att de är missnöjda. Och, och ibland så betyder det kanske inte så mycket att de kan säga att så här, ja, jag ser ut så här. Eller mm. jag är inte nöjd med någonting på kroppen. eller så där. Och ibland så kan det ju vara lite... då förstås mm. um, då tänker jag att det är viktigt att, att liksom försöka prata om det och ha en, uh, en öppen, <laughs> öppen dialog och våga ta i de frågorna och liksom försöka undersöka lite mer vad det här kan handla om uh, och vad det innebär för just en mm. eget barn och vad, vad menar de, vad det som har triggat igång, det här verkar vara något um, är det något som man bara säger för att man har hört en kompis säga det, eller någon på Youtube säga Någonting negativt om sin kropp eller är det någonting som som har lite större eh, bäring då.
2: Och om man upptäcker då att man har ett barn eller upptäcker, jag tänker att det är väl kanske, de har man kanske anat. Men om man har då ett barn som på något sätt inte är nöjd med sin kropp som utvecklar ett, eh, en ätstörning eller vad det nu kan vara, hur hur bemöter man det? För jag tänker målet är såklart att man behöver hjälp till det barnet, ja. såklart, liksom. Mm. Och det, och det ska man ju be om för snarare än senare, äh, tänker jag. Så det är inte det jag uttrycker. ute efter, utan, liksom, finns det så här saker man absolut inte ska säga till ett barn som har en ätstörning? Eller saker som, som, man, inte ska, som man verkligen ska tänka på om man har liksom, ett barn som har en depression eller ett kroppsmissnöje på annat sätt?
0: ja men jag tänker att det viktigaste om, om som du är på där att då, om man märker att det har gått så pass långt så att mm. det handlar om en ett störning eller så att att då är det viktigt att söka professionell hjälp mm. och vända sig till några eh, någon resurser där mm. um, men men det kan också vara att man långt innan märker att att det finns en upptagenhet eller att man är missnöjd eller mm. eh, att det finns no man är orolig för att det finns något problem och så där då tänker jag dels finns det bra resurser på nätet man kan läsa bland annat kunskapscentrum för ätstörningar har bra resurser man kan läsa och sådär mm. sen så finns det ju förstås andra kanske lättillgängligare resurser som på skolan och, och sådär men, mm. men framförallt kanske att man försöker ja men, prata med och förstå situationen lite grann och vad det är som det kan handla om Mm. Och prata med, med, att inte vara rädd för att prata med, med sitt barn. För det är väl den stora
1: barn. risken att man eh, tycker att det är så svårt. Ja. Och man blir rädd att säga fel mm. saker. Ja verkligen. ja,
2: verkligen. Det tänker jag.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mm.
2: Jag vet att min min syster som sagt är psykolog, en av dem, systrarna alltså. Ehm, hon brukar alltid när vi inner pratar om såna saker så säger hon så här det är jätteviktigt att man inte pratar om smala personer mm. utan man måste prata om underviktiga mm. eller att, att den här liksom också mm. för att inte gå i normfällan ja. att vara smal mm. och du är för smal, du är så smal mm. det hjälper mm. inte en person som är ätstörd Nej. den blir väldigt glad av det, ja, det man
1: ja. vad underviktig ser ut
2: du mm. ser inte frisk ut Att, ja exakt Att använda ord som inte är så, så här normstärkande. Ja. Mm -hmm. eh, brukar hon jag vet inte mm. om du håller mm. med om det
0: ja absolut det var en väldigt klok poäng absolut uh -huh. mm.
2: in the family
1: ja, vara mm. du en annan eh, sak som vi var inne på åtminstone det här med hur man kan förändra sin kropp mm. med olika eh, medel och operationer och tillfälligheter och klart botox och sånt mm. där Hur, finns det någon tanke med det ni jobbar med hur det sen kommer reflektera ännu mer barns syn på just den här <hör> kroppssidialet eller att det blir också en norm att självklart när jag
2: blir 18 så ska jag göra botox. Mm. Nu är det inte det första man ska göra tatuering längre Nej, utan nu precis. är det en filler. Mm. Exakt. Är det så? Alltså nu hos vi hårdrar du här. Ja, ja
0: precis. Men. Ja, alltså, utan tvekan så är det ju så att populariteten av den typen av ingrepp har ju ökat väldigt mm. kraftigt och man pratar om en liberalisering framförallt bland uh, unga och sådär. Så, där. så att visst finns det ju indikationer på att, att det liksom är liksom ökande och det är mer lättillgängligt och det är inte heller något som ses även om det fortfarande kan finnas ett stigma kring uh, plastikoperationer till exempel så är det inte, inte längre lika Alltså inte bara för Kardashians i, i Nej, USA liksom, utan att det eh, finns runt omkring oss överallt. Men där tänker jag att det handlar också om olika grupper. Mm. Och en viktig faktor för att man ska vara liksom, positivt inställd till skönhetsingrepp eh, är ja, men till exempel om man har människor i sin närhet som har eh, gjort ingrepp. Uh, och då är det också mer troligt att man själv kanske överväger. Och då, då kan man prata om att det finns en mikro- och att kultur. Ja, men i min bekantskapskrets så finns det många som har gjort botox eller fillers. Eller sådär, och då förskjuts ju de här kanske normerna och mm. gränserna. Men i någon annan persons bekantskapskrets så skulle det vara ett liksom, big no-no. Men är
2: det farligt då? Är det en liten filler? Ja. Alltså, förstår du, alltså, jag tänker så här, det är ju liksom men det man så såg ju så vuxna tycker att det inte barn är inte, mm. inte tatuerer. Mm. Tänk när du är 65 så står det här med en helt ah. tatuerad människa över bordet. <laughs> men jag tänker eller den här tungpiercingen som var så jävla populär för några ja, år här. Nej, jag kan inte jag mm. Alltså jag tänker vi det också som, jo, som, lätt för oss vuxna eller ja. så här, vi ska vara så jävla ja. Oh, Herr tänk tänker för nu alla ungdomar. Är det mm. varför det är, liksom, varför är det farligt?
0: Nej men jag tänker att det, det finns väl alltså många många problem med liksom skönhetsingrepp. Eh, sen så kan inte jag uttala mig om det liksom rent eh, alltså liksom de faktiska riskerna och så vidare <laughs> Nej. för det är inte min kompetens. Men det som jag tycker är liksom faran är att man förstärker bilden av att kropp alltså, man man kan ändå se att mm. Den här typen av ingrepp hade inte funnits om vi inte hade haft de här idealen. Just det. Och, och man förstärker ju liksom bilden av eh, att kroppen går att fixa- och Och mm. omforma och att det är ganska så lätt att göra det. Och precis som att man ska, för, för, jag menar den vanligaste drivkraften att göra ett ingrepp är att man är missnöjd men det. Och då pratar vi kanske inte om fillers så botox i hand, Men mer liksom skönhetsingrepp. Mm. Och den vanligaste drivkraften är att man är missnöjd med den aspekten av utseende som man vill åtgärda. Och att man tycker att utseende är viktigt för en som person då förstås. Självkänsla och sånt. Ja, precis. Mm. Och, och det är många som köper den idén också av, av liksom... skönhetskirurgi som ett sätt att fixa en dålig självkänsla. Men mm. då tänker jag lite grann att <clears throat> någonstans så försöker man fixa något som inte är trasigt. trasigt <laughs> Utan det är bara att vi ser ut på olika sätt, för olika förutsättningar. Och det tycker jag väl är problematiskt. Ja. För ett par år sedan så fanns det också eller ett par år sedan, var inte så länge sen så var det lite ramaskri om någon app för, för barn som, som gick ut på att man skulle liksom Ändra Utöver något med ingrepp man kan spruta i Ja, på så, sig själv då förstås ja, det, nej, det var på, Jag vet inte om det var på en bild Utan jag tror det var på en fiktiv Någon docka mm. eller så Man kunde liksom hålla på Jag kommer inte ihåg vad den hette Men det mm. blev ramaskri och den drogs tillbaka um, Och, och, och ja, jag kan ändå Så här jag, jag tycker att det är jätteviktigt att inte skam Och skuldbelägga individen mm. Som kanske väljer att göra ett ingrepp mm. um, Men däremot så tycker jag att det är viktigt att sätta strålkastarljuset på de normer som som gör att det överhuvudtaget äh, ökar så mycket mer.
1: skönhet och på är att om man det här går överstyr så kommer allt fler människor få en sned uppfattning om kroppen och kanske också må dåligt.
2: Varför då tänker självhatet ja. är det som ökar. Mm. Alltså, beko, alltså kostnaden för fler fillers är att fler kommer att vara missnöjda med sin kropp och inte må bra liksom.
0: Ja, det, det Om man ska hålla Ja, det kan ju ändå. Och sen så är det också så att jo men för, för det, är, det går ju inte heller att sticka understorm att personen som gör ett ingrepp kanske för att de är väldigt missnöjda med någon del av kroppen eller så där, de kanske blir nöjda också att det, det liksom mm. leder till något det. positivt för individen, men Och det är ju, så är det ju, liksom. Mm. För, för som vi pratar om innan det här att det finns ju många liksom, eh, sociala fördelar och eh, bekräftelse och leva upp till normer och, och känna sig lite stolt över hur man ser ut och sådär. Mm. Eh, men men det finns liksom i forskningen så eh, en En fråga som inte alls är löst är ju huruvida det här ger upphov till en positiv förändring för kroppsförfattningen till exempel på sikt. Eller hur varaktig den här förändringen är. Och om det verkligen hänger ihop med en, en bättre självkänsla på sikt. Mm. Eller är det liksom just då, då man kanske får positiv feedback från andra och sig lite nöjd av sig själv. Just
1: det. Och det är du är inne på tatueringen när man är den. Ja Exakt. Det är den.
2: Alltså det är den. Ja. Piercingen kan ju i alla fall ta ut tungan. <laughs> Jag vet då. Eller eh, men det eller så är heller ser det jag som hela fegis mm. så att, eh, ja jag vill dela inte det tidigare längre. <laughs> ja.
1: Jag tänker att det här blev så nu var vi inne på de svåra bitarna och ena sidan och å andra mm. sidan och det liksom visst människor eh, gör ingrepp och kommer att må bra? Hur länge vet vi inte. Nej. Men men också en förändring i eh, utseende idealet eller vad jag säger
2: man kroppsidealet.
1: Mm. Mm.
2: Det är ju knepigt. Ja, det, jag tycker det är jättesvårt och framförallt så tänker jag, om jag tänker, går till mig själv, om, jag, om då någon mig, jag har ju två döttrar. Jag tänker att det här är mer ett kvinnoproblem i någon situationstecken man nu tänker att det är ett problem än ett mansproblem. Liksom. Jag, inte, om, jag
1: har en del eh, Facebook-vänner som eh, kanske också borde lyssna på det här faktiskt.
2: Bra, Med jag så tipsar dem, pingar in dem sen när vi oh. lägger ut. Ja just det, kroppsbyggad typer. Men, det men, är du som, ja, som sa det. Ja, jag som sa det. Men
0: det tänker jag också på ibland. För det är också en, en, en föreställning att när man tänker på kroppsuppfattning och så vidare. Så tänker man ofta på, på tjejer, tjejer Om mm. man tänker på ätstörningar och så vidare. Men eh, en grupp som är inne på då. Som mm. faktiskt osynliggörs väldigt mycket i det här. Det är ju... Eh, killar och unga mm. män och så där, som, där man också pratar om även om inte det inte riktigt är belagt i forskningen men att man pratar om att kroppsmissnöje ökar, att det finns mm. en ökad objektifiering om manskroppen och så vidare eh, och att det finns killar som liksom har gått igenom eh, att de lider av en, eh, ett väldigt starkt kroppsmissnöje och, så där. och att det är väldigt mycket osullgjort och tabubelagt och ingenting man riktigt mm. kan, kan prata om Och det gäller i att det finns en del studier- som också visar att kroppsmissnöer män- kan också hänga ihop med att man har- um, man stödjer liksom väldigt traditionella maskulinitetsnormer- mm. av den stora, starka Lyfta mannen. Ja, precis. Sånt. Lyfta bilar och sånt. Gör. Jo, det för som man gör i förkrivningshamminnet. <laughs> uh, och att i och med att det hänger... De, om man skulle då hådra den typen av forskning- och de resonemangen, så de män som eftersträvar- Det, den stora muskulösa mannen det manliga idealet samtidigt om män som tycker att män inte ska prata om känslor och, om man det. gör det extremt det. stereotypt och, mm. Men kommer
1: det där förändras med, i, i takt med att samhället förändras och för våra arbetsuppgifter Jag menar, de flesta kanske sitter i ett kontor som vi gör med mm. en dator, då jobbar man ju inte alls en muskulkänsla <laughs>
0: Man kan
1: väl tynna bort och bli mm.
0: men, 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 men kanske också att det För, för jag menar det som har varit gemensamt för det manliga idealet över tid Det är ju det här med, ja, med muskler kanske då framförallt Eller lean muscularity som man pratar om att man ska vara lagom muskulös se väl tränad ut sådär man um,
1: Frisk ut? Ja, ha ja, hälsosam och frisk, ja. alltså
0: hälsoidealen sådär uh, Och, och det, det finns ju där Samtidigt så för kvinnor så har ju liksom det med smalhet varit eller att vara undviktig som ju då är ännu bättre för mm. det är faktiskt gravt underviktig liksom, mm. i många fall som det handlar om. Det har ju varit ett väldigt starkt ideal väldigt, väldigt länge. Mm. Och en del skulle hävda att eh, kvinnor kan liksom inte kosta på sig att eh, skita i utseendeidealer medan män kan göra det för de kan liksom hävda sig på andra domäner. Men mm. också i takt med att eh, ja, de här eh, idéerna och föreställningarna och normerna kring, kring kön och könsroller och så vidare luckras upp så, så skulle man ju också kunna säga att det, även de idéerna luckras upp lite grann.
2: Mm. För jag tänker att det är en jätteviktig poäng. Vi gjorde ett program i första säsongen. Det coolt att vi kan säga första säsongen. Nu mm. är bara vi har andra säsonger nu. Ja, i alla fall. Ehm, med äh, Kitty Jutbring Och då pratar du ganska mycket om normer mm. just. Ehm, och också den här uppfattningen om att Det, handlar, det här handlar inte om att män inte ska få vara män i någon situationstecken. Utan det handlar om att paletten ska erbjudas alla. Att om man är man och inte vill vara musklig så är det okej. Okay. Om man är kvinna och inte vill vara underviktig utan överviktig så är det okej. Okay. Att, 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 att det är det vi måste sträva efter hela tiden i samhället. Att bryter vi könsnormerna så betyder inte det att vi tar bort könen. Eller att människor inte får vara... Mm. Det handlar ju det handlar mm. om att människor får vara som de jo, är- och ja. inte som de förväntas vara. Mm. Eh, och det tänker jag också är jätteviktigt som du är inne på- att det, det är såklart att det här också hänger ihop med det. Jättetydligt. Mm,
0: absolut. Och, och där tänker jag också att ja, just de här, om man pratar just om kroppsuppfattning- som, som är väldigt lätt på att tänka ur ett väldigt könat perspektiv- mm. eh, så, så tänker jag att det finns ju också idag- Uh, tycker jag man ser en rörelse av liksom, väldigt starka röster, feministiska röster. Det finns motreaktioner mot de här idealen och kroppsaktivism och mm. unga uh, ja, men askola tjejer som är grymma förebilder och som mm. för liksom, uh, unga tjejers talan. Men, men där funderar jag lite ibland på att eftersom vi vet att det här i allra högsta grad kan vara ett bekymmer för, för killar mm. så funderar jag lite på vad finns förebilderna för, för liksom, unga killar och sådär att... att tycker inte man hör dem lika mycket i debatten och så sådär, tycker jag kan vara viktigt också. Verkligen. Just jag för tänk... det här att få vara som, precis som du säger, det handlar ju inte om att eller det handlar ju om att människor ska få vara precis som de är utifrån sina förutsättningar liksom.
2: Mm. Verkligen. Hela och, vi, och hela och ren. Hela och ren. Och hela och, hela och ren. Knyckte vi osäcken? Nej, jag knyckte vi osäcken här herregud, så nej. man har frågor kvar. <laughs> <laughs> Men jag vet inte, vi måste ge oss också på det här med 16 grejen mm. Nu när vi ändå har dig här Eh, för jag tänker att eh, när jag lyssnade på Linnea Klasans sommarprat, hon har det här assholes online där hon lägger ut eh, vad hon får av okända män och där i, i mailkorg och, och på sms och så. Eh, och det är klart att jag har hört, hört talas om det innan eh, också att man kan få bilder på känslor organ skickade till sig eller ja, lättklädda bilder på på tjejer och så. Eh, och då tänkte jag i mitt stilla sinne, för jag tror att hon säger någonstans i sommarpratet att jag, jag, ja, nästan alla jag känner har varit med om det här. fått en sån bild eller på något sätt och jag var så här what mm. <laughs> är det här ett problem som jag inte känner till alltså jag hade fått en sån här bild i det när jag mig nu går min mobil och exploderar explodera snoppa bilder bara, fan är det menar men det jag menar är så här, det, det känns som att det här är en generationsgrej mm. och att jag fan är på gamla laget här mm. eh, mot det nya laget eh, och kan du förklara lite varför gör man den så här som sagt jag har jag har noll kunskap om detta Ja. Eller upplevelser som du märker.
0: Ja, ja um, nej men det här är ju ett, det här är ett ganska så nytt projekt. Det mm. som handlar om sexting och det engelska begreppet sexting. Då. Så har vi varit ute i skolor och träffat massa högstadieungdomar. Mm. Och fått lära oss att de säger ju förstås inte... 60. Men de säger ju att skicka, skicka nuds för ja, att klara
2: mig okay. okay, att det, okay. det ja. är mer
0: korrekt ja. Ja, är i alla fall i Göteborg så ja. säger
2: jag och så. Och, och då är det så i hela Sverige ja, det vet man precis. att Göteborg ligger
0: femkanter ja. precis mm. um, och vi är precis i början av att liksom analysera den data som vi har samlat in och mm. men men det man kan säga utifrån det som vi har hunnit analysera är att um, för vi har varit intresserade av det här på ett ganska, vad ska man säga på ett rätt så alltså vi vill inte liksom värdera uh, för, för man kan ju säga att sexting eller att skicka nudes det handlar ju om sexualitetsutövande experimenterande mm. uh, och så vidare och, och någonstans så kan ju det vara både positivt och negativt och allt däremellan och på mm. olika sätt så vi har varit intresserade av liksom ungdomars erfarenheter av det på väldigt många olika sätt och mm. hur ser det ut och så men, men det man kan säga utifrån så långt som jag har kommit är att Eh, om man pratar om tjejer och killar då, deras erfarenheter skiljer sig ganska så mycket. Mm. Och, och bland annat så har tjejer väldigt mycket högre utsträckning <hör> dels liksom blivit pressade eh, fått, eh, fått bilder skickade tills de inte har velat det. Eh, om de själva ägnat sig åt, åt liksom att skicka bilder och så vidare mm. så har de högre utsträckning än killar negativa erfarenheter av det. Mm. <hör> Så att det de ser liksom, även detta verkar vara liksom ett rätt så könat fenomen. Yeah. Um, <clears throat> ja. Ja. Uh, och, och, och därför så tänker jag att det är väl också kanske var. Och det, det handlar ju i sin tur om, liksom, hänger ihop med attityder och normer kring tjejers och killars sexualitet och sådär. Um, och där det finns kanske ett större friutrymme för, för killar att... att liksom ägna sig åt sex och där de också upplevde kanske på ett mer positivt sätt mm. än liksom va tjejerna. Gör. Sen så är det förstås inte alla tjejers erfarenheter att det varit något negativt, men om man kollar liksom på, på medelvärlden medelvärden mm. när man ställt sådana frågor så, så ser vi att det är mer negativt hos tjejerna och hos killarna.
2: Alltså det här var, jag är verkligen kunnat att fortsätta en timme till. Jag ska jag inte. Shit, vad jag tyckte det var intressant. Mm, um, jag, tänker såhär, jag brukar summera på slutet mm. typ tre punkter vad vi har pratat om. Okej, okej, okej. Det <laughs> okay, okay, okay. ska bli intressant. Ja, exakt. Jag tänker att det är så jävla mycket klokt som har sagt den här podden um, av Så att om ni undrar vad vi har pratat om så får ni lyssna igen. Mm. <laughs> och så kommer det istället tre korta konstateranden bara tror jag. Mm. Det är som en ny grej i säsong två bra. kanske. Ja, Rewind.
1: Lite reflektion. Ja, Tre reflektionspunkter. Den,
2: den första eh, punkten som jag tänker är så jäkla viktig, eh, som också går igen i andra poddar vi har gjort, det handlar ju om att kraven och idealen är orimliga. Mm. Det är liksom bottom line i det vi håller på med i vårt samhälle nu. Vi håller på att snurra in oss liksom i ideal som ingen människa kommer att leva upp till som bara kommer att skapa ångest, dåligt samvete skam, skuld, jävla skit liksom. Mm. Och allt För en del? För, för alla, tror jag ja, ja. Uh, okay. mm. Det här är en personlig egen reflektion jag slänger in här nu um, för jag tror att det är det som du får protestera här Caroline om jag är fel på det att jag tror att det är det som, som liksom, lite som när vi var inne på så här, varför är det är farligt med Botox eller filler sådär. det mm. kanske inte är så jävla farligt fysiskt Men vi förflyttar gränser åt ett håll som gör att vi aldrig kommer att kunna nå upp till något mål. Vi kommer inte ens vara i närheten. Och det tror jag skapar liksom en känsla av otillräcklighet hos oss människor. Och vi tycker inte om att vara otillräckliga. Just det. Människor tycker om att vara tillags och bra och nöjda. Mm. Och då tror jag att liksom, vi ser redan att den psykiska ohälsa bland unga ökar. Och det är klart att jag tänker att normer och den här typen av... Av liksom hets och fixering bidrar till det. Mm.
0: Och alla, jag håller med om det. Att alla påverkas ju av, av normer och ideal. Oavsett så på, man kan inte låta bli. Och inte påverkas av, av det.
2: På naja. sätt. Och därför tänker jag att. När man känner så här. Nej men om jag skulle ta en liten filler. Tänk istället. Gör en tatuering. <tänk> <tänk> mm, det <är> <tänk> För det är ändå orimliga ideal. Vi har så mm. skit i det. Känner okay. eh, att du bara ha nål i dig. Ta en nål med bläck på. Eh. Det kommer, kanske hela den här poddserien kanske slutar med att jag gör en sån att drak är på ryggen, <laughs> ja, alla Lisbeth Salander. Den här
1: podden är eh, sponsrad av <laughs> East e street
2: Tattoo. Ja, Om någon undrar alltså. Om Ja, det hände typ en sån. Det var det Det är olimliga ideal. Eh, jag två. tänker att nummer två... Eh, det är att vi måste påminnas om att om vi jobb, alltså om vi försöker nå upp till de orimliga kraven så kommer det att skapas negativa konsekvenser hos oss och hos våra barn framför allt mm. som inte kan solla. Jag tycker det. Är, eh, Din avhandling hette någonting som handlade om att så här, du kan inte värja dig från normen. Fritt översatt från din engelska titel här. Men att det, du kan liksom inte undvika att bli påverkad. Mm. Eh, och det tycker jag också är som jag tar med mig härifrån. Att så här, vi lever i det, vi är i det, vi kommer att påverkas, mm. lite som du sa precis. Mm. Det tycker jag också är viktigt viktig... Att slå inte på i er själva om ni går runt och tycker att er näsa är knasig. Mm. Det är okej okay att känna så. Mm. Eh, för att Det, vi är en liksom, del av den här världen och det eh, tänker jag kan sammanfattas i det du sa att det här handlar inte om att skamma och skulda individer utan vi måste titta på normer
1: mm.
2: människor kommer att det sig so be it mm. Absolut. men det vi måste titta på det är normerna det är som klimatfrågan, vi kan såpsortera ihjäl oss liksom, men inte för det blir liksom, något smart bränsleflygplanen flygplanen mm. så kommer det hända något Eh, liksom, det, vi kan inte hålla på och skamma individer eh, utan alla gör vi så gott vi kan och det är gott nog bra tre, tre. Jag har tre. Det, det, det sista handlar om rätten till din kropp mm -hmm. du, har rätt, du äger mm. rätten till din kropp och det ska vi fan i mig som föräldrar lära våra barn mm. att man behöver inte krama moster om man inte är sugen på det man behöver inte skicka nakenbilder om man inte vill det själv man behöver inte ta emot nakenbilder av någon annan om man inte känner att man vill det Du har rätt att äga din egen kropp. Och det tänker jag att vi föräldrar, som föräldrar måste säga till våra barn. Ofta. Mm. Eh, mm. Så du, du, om vi ska snabbt snabb repetera nu. Vi har, det är orimliga krav. Sk skit i dem. <laughs> <laughs> bra. Två. Två. Eh, <laughs> tänk på att inte dig det är fel på. Det är normerna. Tre. Du har rätt. Du äger rätten till din egen kropp. Känns det som en rimlig sammanfattning? Absolut.
0: Väldigt bra. Tycker du? Mm. Ja, det glädjer mig. Det
2: var ändå första efter sommaren. Abstract. Jag satt den eller? Ja, just det. Ja. så är med den här podden
1: att vi lär oss och vi är nyfikna ja, det, så vidare. fantastiskt spännande att du kom hit ja, verkligen. och det är ju ett ämne som förmodligen dyker upp längre fram mm, i olika sammanhang mm. Mm. tack så mycket för att du kom tack så mycket Matilda också. Tack,